0: זה
1: לא מה שהזמנתי. <THURX> שלום טל. היי <Hey>, לימור. <tell> hey, אנחנו בפרק 28 של הפודקאסט, סליחה, זה לא מה שהזמנתי. זוכרת
0: סמולטוק מפעם קודמת, אמרנו שתעשה סמולטוק.
1: לא, אני אמרתי שהסמולטוק היה ארוך מדי, <laughs> ואתה... אה, זה, אני לא כל כך אוהבת סמולטוק, אני כן. אומרת, let's go to the...
0: אני רוצה להגיד רגע למאזינים שאנחנו ממש בשעת לילה מאוחרת, זה שמונה, אפס, שמונה, לימור, גמורה. זה שאריות, זה שאריות שלך פה.
1: הנה, בכל זאת סחטת סמולטוק.
0: כן.
1: אז אני אחזיר אותך לתלם. אוקיי. איך אתה קורא לפרק היום?
0: קראנו לפרק לגור עם זאבים. כי?
1: על מה אנחנו הולכים לדבר.
0: אני אגיד לך, אנחנו, נכון שפודקאסט הוא לצורך העניין נטור זמן, ואני לא יודע מתי יקשיבו, לא אולי בעוד שנה, ו, והאקטואליה תהיה לא רלוונטית, אבל אנחנו באקטואליה מאוד סוערת פוליטית, זה כמעט נכון לכל פרק שלנו. אבל יש הפגנות והכל, ואני מקבל לעומת פניות על איך לשמור על שקט נפשי בתוך המצב הזה, ועל חוסן נפשי, כי אנשים מעורערים. ובבוקר <coughs> התחילה לי מחשבה על הדבר הזה, והיא כמובן סטתה מהנתיב הראוי. ומצאתי את עצמי מדבר על רצונות, ואני רוצה לדבר על רצונות, ואני רוצה לדבר על סביבה. ואחר כך אני רוצה להראות איך כל זה. חוזר לשאלה המקורית על איך אנחנו שומרים על שקט נפשי, או בכלל, איך אנחנו שומרים, הייתי אומר, על מיינדסט ספציפי, למרות שיש שערות מאוד גדולות. אז בחוץ. אפשר
1: להקדיש את הפרק הזה לכל המפגינים ולכל המפגינות?
0: צ'רלי, <laughs> אז בואו נתחיל. אוקיי. Okay.
1: נתחיל לב, ב, ב, באדם, בפרט, לפני שנגיע לסביבה. אפשרי?
0: Uh, אחד הפרקים שיש עליו הרבה תגובות והאזנות, עסק ברצונות, את זוכרת איך קוראים לו?
1: ברצון החופשי שלנו, פרק, פרק שבע.
0: ש... איך? אז מה okay. אם אתה רוצה, אז מה אם את רוצה? אנחנו דיברנו הרבה על רצונות. Uh, אמרנו שרצון הוא הכוח שמניע אותנו לחיות, שזה כוח הרצון. דיברנו פעם... זוכרים נתנו את הדוגמה הזאת, שאם אנחנו נעמוד על עזריאלי, איזה שואב ואק מאוד גדול, מופלא כזה, ואנחנו נשאב את כל הרצונות של כל האנשים שהולכים למטה, אז העולם יפסיק להתקיים, ובלי רצון בעצם אין כוח של חיים. זה ה-life ה- force, made force with you, זה, זה הרצון הזה שלנו. אני בטוח שבגימטרי הרצון גם יוצא משהו מאוד מאוד משמעותי. אנחנו
1: נבדוק את זה אחרי, כן, אחרי,
0: אחרי. לפני <laughs> זה. נפנה לה... את זה ל... אז אנחנו מבינים שבלי רצון אין תנועה, אה, אושר קשור למימוש רצון, דיברנו על זה שאם אני חי בהלימה עם הרצון שלי, הסיכוי שלי להיות מאושר הוא גדול יותר, אם אני חי שלא בהלימה עם הרצון שלי, אה, אני נשחק, אה, אם אני לא עושה מספיק מהרצון שלי, אני גם נשחק, אם אני אעשה יותר מדי ממה שאני רוצה, אני גם נשחק.
1: אני עוצרת אותך, כן. אני יודעת שדיברנו על זה בפרקים הקודמים, אבל תן לי חצי דוגמה על הקטע הזה, שאם אני עושה יותר מדי אני נשחק, או פחות מדי אני נשחק, יותר מדי ממה. Mm. אם אני אוהבת לכתוב, לכתוב ספרים, אז כן. אם אני, אין לי זמן לזה, כי אני עובדת, ב, יש לי די ג'וב אחר.
0: אז אני א- עושה א- פחות מדי. אז אני עושה
1: פחות מדי. אני
0: נשחקת, נכון. אבל
1: אם אני כותבת וכותבת וכותבת, יש דבר כזה יותר מדי, אני יכולה
0: להשחק. אבל בא לך לנוח, אבל את לא יכולה להרשות לעצמך לנוח, כי את חייבת לפרנס. אז את כותבת מעבר למידה שנכונה לך, ואז את בהלימה עם הרצון שלך, אבל הכמות היא גדולה מדי, ולכן את נשחקת. הבנתי. זה כמו שאת יכולים לראות רופאים, לא לפגוע באף את מגיעה המקצוע הזה, שמאוד אוהבים רפואה, ומאוד אוהבים לרפא, אבל כשהם לפגוש 60, 70, 80 חולים ביום, אז הם נשחקים, כי הם עושים יותר מדי, ומאבדים משהו בתוך ה... בתוכן, בתוך המהות של הריפוי, והם הולכים ליבוד בתוך הדבר הזה. אז
1: אני רק מסכמת את החצי משפט שאמרנו על זה. שחיקה זה לא רק ה... אם, אני, אם זה לא בהלימה לרצון שלי, אלא גם מדובר במינונים.
0: יותר מדי, פחות מדי, ואם אני קם בבוקר ולא, ובכלל לא עושה את מה שאני רוצה, אז אני שחוק לחלוטין. אם אני לא יודע בכלל מה אני רוצה, אז בכלל, בן אדם יכול להסתובב די שבור בעולם, בלי ד... לדעת למה. זו דרגה
1: גבוהה של, של דיכאון מאוד, יכול להגיע.
0: אגב, נכון, מי שלא מחובר לרצונות שלו, מי הסתם זה בא ביחד, גם לא מחובר כל כך למנוע הרגשי שלו, כי אנשים שמחוברים עמוק לרגשות שלהם, גם מחוברים עמוק לרצונות שלהם, זה די בא ביחד. ואנשים שלא מחוברים לרצונות ולרגשות שלהם, כן, יש סכנה שיפלו. למצב מאוד מאוד נמוך רגשית רוחנית, דיכאוני, אפשר לבוא ולהגיד שמי שבכלל לא, לא יכול למצוא רצון, רצון תמיד אגב עסוק בעתיד, נכון? <laughs> מי שבכלל לא יכול לצייר איזה עתיד שהוא, ששווה לטרוח בעבורו, לא ימצא סיבה לחיות גם, כלומר, עד לשם אנחנו הולכים להגיע. כלומר, אנשים שלא מחוברים לרצונות שלהם, או לא מרגישים שיש להם זכות. לרצות, או זכות לממש את הרצונות שלו, מן הסתם חייבים לדכא גם את הרגשות שבאים עם זה. ויש איזו זומביות כזו שמאלכת, והרבה הרבה מאוד אנשים, אה, בגלל זה מגיעים לכל התרופות הנוגדות דיכאון, כי לא יכולים להמשיך ולפגוש את התסכול המתמשך הזה שמפיל אותם.
1: זה מחזיר אותנו <אח> למשפט הראשון שאמרת בתחילת הפרק, שבעצם הרצון הוא מניע לחיות. וברגע שאין לי רצון, כי אני לא יודע מה הוא ואני לא חי לפי זה, החיים הם
0: בסימן שאלה אחת. כוח יותר. רצון. זה כוח רצון. זה, זה לא סתם הדבר הזה. את יודעת, בהקצנה, ויקטור פרנקל, אני לא זוכר אם דיברנו על זה או לא, אז את הרקורד הממשלתי פה, אבל <laughs> ויקטור, ויקטור פרנקל... המפורסם שפיתח את הלוגותרפיה מצטט את, uh, את ניטשה ו- ואומר, זה, זה מפורסם נורא המשפט, מי שיש לו בשביל איזה מה לחיות בעבורו, כלומר reason why, רצון ברור, יוכל להתמודד כמעט עם כל איך. יש לך סיבה, רצון מאוד גדול, uh, הוא עשה את זה כמובן הפסיכולוגיה של המחנות, הוא ניצול אושוויץ, הוא, הוא ראה, אני עושה את זה בהפשטה יתרה, הוא ראה שמי שמצא סיבה משהו לשאוף חרב, להיאחז באיזה עתיד אחרי שהמחנות התפרקו, מצא את תעצומות הנפש לא להתאבד ולא ליטול את חייו. ומי שלא מצא, מי שלא היה לו reason why, שם קץ לחייו.
1: זה מזכיר לי שני דברים. כן. אמרו לי שברוסית יש מטפלתא אומר שהתקווה זה הדבר האחרון שמת. כן. אז בעצם כל וואו. הקטע של החיים. והדבר השני הוא הרבה יותר ארצי, הוא לא כל כך נוגע לחיים ולסיבה לחיות. לפני שנה בערך התחלתי לעבוד במקום עבודה חדש, מרוחק די, ממש רחוק ממקום המגורים שלי, והייתי בחודשים הראשונים מאוד מתוסכלת. ובני, בעלי שיחיה, אמר לי, שבי עם עצמך, תגדירי לעצמך למה. למה את שם, מה את רוצה לעשות? וברגע שישבתי ועשיתי את זה, ועשיתי את זה גם מול המנהל המדהים שלי, והגענו להחלטה של למה אני שם, ומה אני רוצה לעשות, ואיך אני רואה את העתיד שלי שם, האיך כבר לא עניין אותי, כבר לא אכפת לי שאני נוהגת לשם חמש שעות כל יום. כן. אה, אז זה לא חייב להיות משהו שהוא מאוד נשגב. זה... משמעות. זה, זה, גיליתי את המשמעות שלי ו- בעבודה. וליקטור
0: פרנקל, אפרופו, אני תמיד רציתי ללמוד, ו- וחוץ מלקרוא את הספר, האדם מחפש משמעות, ספרון פרקטיקלי, שבכלל אני ממליץ לכל מי שמאזין לא יודע, ב-80 עמודים, אולי אני מפריז. Uh, כתב ספר, האדם מחפש משמעות. עכשיו, אנחנו, יש לנו איזה רעיון כזה מאוד יפה, שאומר, יש איזו משמעות אלוהית שניתנה לנו, כל אחד צריך למצוא אותה, אבל אני חושב שפרנקל אומר, אני, אני לא מדבר בשמונה, זה גם לא תחום, הלוגותרפיה זה לא תחום שאני שולט בו, אבל ויקטור פרנקל אומר, תמצא משמעות, תגדיר את המשמעות, תגיד מה משמעותי בזה. את בחרת לבוא היום לפה, למרות שיום עבודה ארוך וכבר לפנות בוקר, שמונה, שמונה ועשרה.
1: כי זה נותן לי משמעות, כי כן? אני okay. יודעת שזה שאנחנו מקליטים את הפרק הזה, או בכלל כל הפרקים של הפודקאסט, עוזר לאנשים בחוץ. אז ברור שיש לי את הלמה, עם... איך אני אסתדר, זה אוקיי. שאני עייפה ואני אהיה יום עבודה. אז מי שיש לו למה
0: יוכל להתמודד כמעט עם כל איך. נכון. <אח> אבל <אח> אני רק
1: רוצה להגיד שזה לא חייב להיות בעיניי משהו שהוא מאוד נשגב, והחיים וזה וזה, דבר שאני עושה בחיים כמעט משמעות. כדי שיהיה לי טוב וכיף לעשות אותו.
0: היה לי כיף לבוא לפה, למרות שאני עייפה. נכון, אז הנה עכשיו הילדה שלי בצבא, והיא שירות משמעותי וקשה, וזה דור כזה שהלמה הוא כבר לא למה אה, אה, לאומני, ציוני. זה למה לי? זה, זה, זה לא יודע, זה מלא למה לי? עם אחרים. יש גם את המדינה, אבל בתוך החשיכה שהיא נמצאת, והקושי שהיא נמצאת, והגוף שלה שנשבר קצת, היא באמת במקום מאוד מאוד מאתגר, היא צריכה למצוא למה עם. והתפקיד שלנו כהורים זה לעזור לה למצוא עולם האים. אחד מהם, או תראי, תראי איך שלך נבנה. אז זה תהליך מואץ של בניית אופי. שתיים, זה המדינה, שלוש, זה הקבוצה, ארבע, זה התרומה, חמש, זה הלימוד המואץ. לא יודע, הרבה מאוד למה היא. וברגע שיש לה, אולי לא למה אחד נשגב בעבור העם והמולדת, אלא מלא למה היא משמעותיים אחרים, שאם מייחסת להם חשיבות, אז היא יכולה לצלוח את הרגלים הקשים. ברור שאם אין לה שום סיבה, כל קושי קטן ישבור אותנו. נכון. תראי, אם אני צריך ללכת יחף, אה, סתם, אה, אה, בשביל להעיר לשכן על, על זה שחסם לי את החניה, אז אני מקטר כל הדרך על זה שאני צריך ללכת יחף על החניה ותה תה תה. אבל אם אני צריך ללכת יחף כדי להצהיר את הילד שלי שנשבע על ידי, אני לא יודע, איזה מיליציה באורוגוואי, אני אלך יחף מפה, מבת חפר הקדושה עד לשם, לא משנה למה אני דרוך בדרך, וזה בכלל לא יהיה אישו. כלומר, כאשר ה... מטרה, הרעיון, הרצון הוא מאוד ברור, אז הסבל הוא לחלוטין מצטמצם. אגב, זה גם מתקשר עם פרק שרצינו לעשות מתישהו, אני לא יודע אם דיברנו על זה, על תפיסת הסבל, על תפיסה של קושי. כשאנחנו, הנה, אנחנו כבר, <laughs> כבר סוטים מהנתיב.
1: אני תכף אחזיר אותך, אל דאגה.
0: מה זה תפיסה של קושי? אנחנו מדברים, כשלקושי אין משמעות, הוא נהיה סבל. אוקיי? Okay? וכשלקושי יש משמעות, אז הוא לא סבל. זאת אומרת, אני אתן דוגמה, דוגמה פשוטה. אה, או כאב, בלי משמעות או אי משמעות. אם אני סתם דופק את הזרת ב... כשקמתי הבוקר במיטה, אז יש כאב, נגיד דרגה שבע, אין לו משמעות ואני עצבני וסובל, אוקיי? אבל אם אותו כאב אה, נועד... כדי שאני סוף סוף אעבור איזה ניתוח מציל חיים, או ניתוח קוסמטי שאני חולם עליו עשרים שנה, אז לכאב הזה יש משמעות, והוא לא סבל. אני מחכה לכאב הזה הרבה מאוד זמן. אם זה כאב של חדר כושר, שאני מייחל לכאב הזה כי הוא משקף את הצמיחה שלי, כלומר לכאב יש משמעות, ולכן אני שמח בכאב הזה, ואני חפץ בו, ואני כל יום מנסה להגדיל את הכאב הזה, כי הוא מסמן צמיחה. אבל אם אני סתם לא נוח לי במיטה, זה לא כואב באותה מידה כמו בחדר כושר, וזה חסר משמעות, זה סתם דופק לי רעילה, אז אני עצבני, כי מאי מ- 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 נוחות קטנה במיטה. את יודעת, אנחנו כבר נשענים פה על כתפי ענקים, אז אנחנו גם מדברים, לכאן יש מודל שמדבר על אושר. עונג, הוא יצר משולש, הוא עונג משמעות מחויבות. כאילו, המערב מאוד נתפס בעונג, אומר, אוקיי, אם זה מענג אותי, זה, זה נותן לי אושר. אבל אנחנו יודעים שהעונג שהוא מתמלא הוא מאוד מאוד רגעי, כולם יודעים.
1: אני יכולה לצאת לניו זילנד לטיול של איזה חודש, היה לי כיף, היה מדהים, אבל סבבה, חזרתי ואני כבר לא מאושרת. אז
0: הוא מייצר מעגל שם קצת, גם, גם פה אני לא רוצה לחטוא, כי זה לא, גם לא תחום שלי, אני יודעת שאנחנו מקפידים כלום לא ללמד את מה שאנחנו אה, פיתחנו ו, ויודעים, אבל בכל זאת, הוא אומר, עושר הוא משולש לצורך העניין שווה שוקיים. אם לצורך העניין נולד לי תינוק, במימד של העונג הפיזי שהוא מייצר לי הוא מאוד מאוד נמוך, נכון? אבל אני מאוד מאושר, כי זה דבר בעל משמעות אדירה עבורי, ויש לי מחויבות טוטאלית כלפיו. אז במשולש הזה העונג הוא נמוך, ומצד שני, המחויבות <ס couldn't coughs> והמשמעות מאוד גבוהים, ולכן התינוק הזה דבר שמייסב <microfiber> <ע autobi exceeds> לי אושר אדיר, אוקיי? אפשר?
1: טוב. אני רוצה, <laughs> כיעל כ- התפקידי בפודקאסט כן. הזה, גם אה, אני רוצה להחזיר אותך כן. <laughs> למה שהתחלנו אה, לדבר עליו. אז דיברנו על הרצון שהוא מניע לחיות. דיברנו על אושר, mm-hmm. דיברנו על שחיקה. אה, האם תמיד הרצונות שלי הם, הם, הם תולדה שלי עצמי? וגם אני
0: רוצה להגיד שדיברנו שדיבר, גם על המצב, שבסוף אני רוצה איכשהו לכרוך. את, את, את השיחה הזאת להתמודדות עם המצב okay. במירכאות.
1: אוקיי, okay, אז מה שדיברת איתי עד עכשיו זה תמיד אני, 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 שזה מגיע מתוכי. איפה פה הסביבה?
0: לא, אז קודם כל, ברור ש, שרצונות נולדים באופן טבעי משני כיוונים שונים. אחד, מבפנים החוצה. שזה מה שדיברנו עליו עד עכשיו? יש מבפנים החוצה ויש מבחוץ מהם, וחשוב להגיד שמשני הכיוונים האלה יש תכלית. חלקה בונה וחלקה הרסנית, כלומר, תמיד האינטואיציה ההתפתחותית אומרת, מבפנים זה יותר סבבה, זה נכון, אבל גם לרצונות שנולדים מבחוץ יש משמעות, לפעמים היא ממש ממש טובה, אני תכף אסביר את זה, ולפעמים רצונות שנולדים מבחוץ הם, הם מאוד הרסניים. אז הכיוון החיובי הוא ברור, תשוקה עמוקה של בן אדם, כזו שהוא נולד איתה. והיא דופקת לו על, 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 על מבנה האישיות ועל הגוף ורוצה להתפרץ, והיא מבקשת לבטא את עצמה. זו תשוקה פנימית במהות של הבן אדם, בטבע שלו, וזה הדבר uh, שאנחנו רוצים לטפח.
1: למשל, סופר שרוצה לכתוב או...
0: שרוצה לספר סיפור. <אח> זמר שרוצה לשיר, נגר שרוצה לנגר, פיזיקאי שרוצה לחקור את הטבע והיקום ואת החוקים שלו, מורה שרוצה ללמד, רופא שרוצה לרפא. יש inner calling, יש איזו קריאה, קריאה פנימית. פנימית, היא פוגשת איכויות של הבן אדם, כלומר יש לו איכות של ריפוי, איכות של שירה, איכות של כתיבה, איכות של מחקר, כלומר יש תשוקה שפוגשת איכות. והוא מסוגל לבטא אותה בצורה שמביאה תועלת לסביבה. Mm-hmm. לדעתי, היה פרק שדיברנו על זה, על המשולש הזה, ש- שמדבר על uh, תשוקה, עוצמה וערך לחברה. נכון. אוקיי, okay, היה פרק כזה.
1: נכון, אבל על שלושת הדברים שדיברת לפני כן, לפני, על תשוקה, חברה וערך לחברה, אתה מדבר על... Uh, uh, תחזור רגע על מה שאמרת לפני שני משפטים, בכל זאת אמצע הלילה, שמונה בערב.
0: שיש שני כיוונים?
1: לא. שה... שבעצם יש בי את התשוקה, יש בי את היכולת לעשות את זה, אבל לא תמיד אני יכולה להוציא את זה לפועל.
0: לא יכולה? למה?
1: כי יכול להיות שאני זמרת, אבל זה לא מכניס לי כסף, אז אני צריכה לעסוק בדברים אחרים. נכון, זה עצוב.
0: זה אני זאת אומרת, יש בי את
1: הכל, יש בי את הרצון, יש בי את היכולת, אז זה המקום שבו אנשים
0: כותבים למגירה. זה המקום שבו אנשים מפסלים לעצמם, או שרים לעצמם, כי העולם לא בשל. אבל
1: אז אני לא אהיה מאושרת.
0: נכון. זאת אומרת, לא הגעתי ה... חיים קשים. בגלל זה המעגל המלא, או המשולש המלא, אומר, יש לי גם את התשוקה, גם את היכולת, וגם קונים למוצר. אם זה מוצר שדורש, קונים. כאילו, אם זה מוצר, כאילו, מורה בלי תלמידים, הוא לא מורה. עכשיו, צייר יכול להיות צייר בלי מי שיצבה בתמונה שלו, כן? זאת יכולה להיות אפשרות. הוא ציירתי, זה מדהים. אבל אנחנו מדברים על זה שיש פעולה של נתינה וקבלה, שאני נותן... את מה שיש בי, הקהל מאזין, או העולם נתרם, והוא מחזיר לי איזושהי אנרגיה. כסף, הכרת תודה, אהבה, אוכל, לא משנה, לא משנה מה. אני רוצה להגיד שהמשימה של האדם בעיניים שלי, היא להתחבר, להתחבר לרצונות האלה, לתת להם לגיטימציה, ולעשות הכל כדי לממש אותם כדי לחיות את החיים שלו. להיות מועשר ומעשיר. איך <אח> <אח> אנחנו יודעים אם הרצון הזה הוא פנימי או חיצוני? גם על זה כבר דיברנו, או אולי לא דיברנו, אני לא יודע. שאלנו שאלה, אם אף אחד בעולם לא ידע שזה מה שאני רוצה, או שזה מה שאני הולך לעשות, האם אני עדיין עושה את זה? אם התשובה, אם לימור לא תדע שציירתי, או שקניתי את האוטו, או שעשיתי תואר שני, זוכרת את הדוגמאיות, <אח> דוקטורט? בטח, <אח> זה <אח> מפרק <אח> 7. אז אין טעם, זה אומר שהרצון נולד במיקוד שליטה חיצוני. כלומר, התכלית שלו היא למלא אגו. למלא רצון, סליחה, למלא צורך בהכרה של לימור, שאני אחשוב שלימור חושבת עלי דברים מסוימים, ואז אני אוכל לנשום לרווחה. כלומר, זה לא רצון שמממש את עצמו.
1: זה רצון שמונע מאגו? או...
0: כן, זו תחושה, זו שאיפה לבנות את האני דרך הבחוץ. כשיהיה לי את מה שיש בשלט, או כשיהיה לי את מה שיש לשכן, או כשהשכן שלי יחשוב עליי, א', ב', או ג', אני אוכל לנשום לרווחה. כשעשיתי את הפעולה הזאת, מיד נתתי את המפתחות ללימור, לשכן, לעובר אורח. וכמובן, בגלל שאני עובד מאוד קשה כדי לממש רצונות שנולדו מבחוץ, כשהם מתמלאים, אני עדיין נשאר ריק. <אז>
1: זאת אומרת, בור, עדיין נשאר לי בור, הבור, עדיין בור, נשאר לי חוסר. יש... זה יכול למלא אותי יש... אולי באופן מאוד רגעי. כי וואלה, טל ראה עכשיו את מה שקרה איתי, והוא אמר, וואלה,
0: לימור שיחקה אותה. כן. אבל מחר זה שוב יתרוקן. נכון, constant craving, all there is, יש שיר כזה. אני לא אזמזם אותו, כי זה לא, <laughs> לא התשוקה, לא העוצמה, <laughs> וזה בטח לא יביא ערך <laughs> לחברה.
1: אז זה בעצם, עכשיו נתת לי דוגמה של כיוון שמגיע מבחוץ פנימה, והוא לא טוב.
0: כן, בחצי השני אמרנו, השאיפה של האדם היא... להיות מחובר עמוק לתשוקות, לרצונות שלו, לתת להם לגיטימציה ולפעול כל החיים כדי לממש אותם. עכשיו, איפה, איפה הבעיה? הבעיה שהרבה מאוד אנשים שאני פוגש פה ובכלל לא יודעים מה הם רוצים. לא יודעים מה התשוקה העמוקה ביותר שלהם. ויש כאלה שכן יודעים מה הם רוצים, אבל מתכחשים לרצונות שלהם, מדכאים את עצמם, או שבכלל נמנעים מלמלא את הגודל האמיתי שלהם מתוך ענווה, או מתוך צניעות. או מתוך רצון לשמור על האחר, או מתוך פחד מהעוצמה של עצמם, או פחד לפגוע, או פחד עם מה יגידו. יש מלא קולות שלא מאפשרים אה, לאנשים לממש את עצמם. צר, אני רוצה רגע לחזור לאחרונה, אני רוצה להגיד לך איפה הפרק הזה, את יודעת, זה הכל רצפים של אסוציאציות. הייתי בכיתה לא מזמן. אני,
1: שלמדת או שלימדת?
0: שלימדתי. אה, והיו מולי תלמידים. עכשיו תדמייני, נכון שלפעמים יש בחורף עם מתכים מרוכזים כאלה של גשם, שאילו הגשם יורד מהמקום אחד, כמו מקלחת. Mm-hmm. וכאילו הוויז'ול שהיה לי, שיש אנשים שעומדים ליד המקלחת שלהם, כלומר המים עוברים לידם, פוגעים ברצפה. המים שאמורים להרוות אותם? כן, תחשבי שאתה כמו שאתה שופך עם אשפך על, על פרח. וראיתי פרחים כאלה נבולים. שהמים הם לידם, כאילו, לצידו, הגשם יורד לצידו. אה, וראיתי כאלה שחלק מהמים נוגעים להם וחלק שממש מתחת למים.
1: אז כל, זאת אומרת, כל
0: הרעיון זה מימוש עצמי,
1: שהגשם יותן לך לבבבש את עצמך? אני
0: אומר שהמטאפורה הזאת, התמונה, זה היה מאוד מאוד חזק, שמי שקרוב לייעוד שלו, מי שחי את מה שהוא אמור לחיות, גם מקבל את המים שהוא צריך. ואנשים שחיים... בלי חיבור לייעוד שלהם, רצונות, ייעוד זה מילה גדולה, לא מממשים את עצמם, לא מקבלים את המים ש... שהם צריכים, כלומר הסייקל הולך ו... ומייבש אותם.
1: ואז הם נובלים.
0: כן. אני, אני רוצה להיות פה קצת דרמטי. אמרנו על זה שיש אנשים שכן יודעים מה הם רוצים, אבל אומרים לא, ו- וצניעות, והענווה, ולא נעים לי, וחשש מלהיות מלה גדולים ולחטוף על הראש. ולא לחשוב רק על עצמי, ואגו, כל הדברים האלה. אני רוצה אה, לצעוק בדבר, לצעוק פה איזושהי צעקה. אני טוען שלאדם אין זכות מוסרית לא להיות כל מה שהוא אמור להיות. במלוא העוצמה שלו, כן,
1: אין לו זכות שלו. מוסרית.
0: אומרת, אנשים אומרים, לא, הדבר המוסרי הוא, הוא להתאפק, הדבר המוסרי הוא להחזיק. להיות הדבר, צנוע. להיות צנוע, לא לרמוס. אוקיי, לא. okay, אני אומר, לא. הדבר, הצמצום הוא דבר לא מוסרי. אתה יודע, יש מאלה שעודות בחיים, מה מהות החיים, נכון? כל מישהוות מוחלטות כאלה, אני אגיד לך מה החיים. תשאלי אותי מה החיים.
1: מה החיים, טל? וואי, עכשיו זה, זה, okay. זה okay. הסנסציה של הפרק, okay. זה...
0: Okay. אז אני אגיד לך, מהות החיים זה לחיות. אוקיי. <laughs> אוקיי, okay. okay, תראי כמה התשובה טיפשית וכמה היא, היא לא טיפשית. מה, מה זה אומר לחיות? לחיות כמה שיותר. יש לך פוטנציאל, חיים.
1: לחיות כמה שיותר, לא מבחינת הזמן שאני לא על פני האדמה. לחיות,
0: לחיות את סך כל מה שאני יכול לחיות.
1: זאת אומרת, מבחינת הנפח מבח... שאני תופס בעולם. מבחינת, שאני מבחינת החוויה,
0: לעולם. מבחינת העשייה, מבחינת המימוש, מבחינת הפוטנציאל. לראות מה אני ו... ולממש. כן יש סייגים, יש סייגים של מוסר, בסדר? ומוסר ברמה הכי בסיסית שלו. לא לגנוב, לא לרצוח, לא לקחת משהו ששייך למישהו, שזה דבר לא מוסרי, לא לצמצם מישהו, אבל זה לא מוסרי גם לצמצם את עצמי. מה
1: זה לא לצמצם מישהו? אני אתן לך דוגמה, אולי דוגמה של עובד, שהוא מאוד 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 מוכשר, אבל הוא לא רוצה להראות את כל הכישרון שלו, כי הוא מאוד מעריך את המנהל שלו, והוא אומר,
0: אני כאילו... יופי, מה הרווחנו? אני אתן לך מטאפורה. זו זירה שמעצבנת אותי, אז אני... בסדר, אבל זה החיים. אז תראי, תארי לעצמך <laughs> שאני <laughs> נולדתי עם גנים, יש אשת מעולם הרפואה, <laughs> יש אפ, 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 אפיגנטיקה, נכון? יש מונח כזה? תארי לעצמך שאני נולדתי עם גנים של חליל צד, <laughs> בסדר? אבל כדי לא לפגוע ב- בחליל עץ שחילקו בכיתה באגן חובה, נכון? <laughs> היה חליל כזה של <laughs> דורמי <laughs> וזה, כדי לא לפגוע בו אני מנגן רק יונתן הקטן, אבל אני חליל צד. עם מלא כאלה זה, ומוזהב כזה, ואני יכול להוציא יצירות מטריפות, אבל לא נעים לי, לא נעים לי. אז אני אעשה דור מיפה. זה מוסרי? זה הגיוני שחליל צד יגיד, כדי לא לפגוע במישהו, אני לא אהיה כל מה שאני יכול להיות? מה, מה מוסרי בפעולה הזאתי? תראי, אני אקח איך את זה עוד יותר. אה, אני עץ יכולה לבחור איזה פרישה את רוצה. עכשיו, אתה רואה את שבגנים שלי אני עץ יש לי את כל ההדר הזה של העץ הדר, ואני אומר, לא, אני עד הפריחה, פירות לא נותן, לא נעים לי, תראי, זה של ילדי, זה של ילדי אין לו פירות, אז מה עכשיו אני איזה? עכשיו, איפה הדבר הזה הוא מוסרי? אתה מקבל להיות בית אובן או מוצרט, ואתה אומר, אני לא מנגן, כי...
1: אני פוגע בזה, כי וואטאבר, זה לא מוסרי, למה זה לא מוסרי?
0: כי אחד, אני לא חי. ואני חילקו לי קלפים מסוימים כדי לממש אותם. וכשאני אהיה תפוז, יאכלו מהתפוזים האלה, וכשאני אהיה בטו ואני יאזינו למוזיקה הזו. וכשאני אהיה מנהל טוב מהמנהל האחר, אני אשפיע על החברה יותר טוב. ואולי אני גם מאתגר את המנהל הזה למצוא קריירה יותר מתאימה, או להתאמץ יותר ולהיות כל מה שיכול להיות. אני צריך מאוד מאוד להיזהר, הצמצום העצמי הזה הוא דבר מאוד מאוד מסוכן. עכשיו תראי, יש הבדל בין ענווה וצניעות, שזה גם הערכים. שגידלו אותנו עליהם, לבין צמצום עצמי. ענווה או צניעות בעיניים שלי זה להבין את המיקום שלך במרחב, להבין שיש אנשים חכמים ממך, חזקים ממך, מהירים ממך, יפים ממך, ואתה אתה. צניעות וענווה זה להבין שגם החכם, יפה, המהיר והאמיץ שאתה, או הנחוש והחרוץ, אתה צריך לשמור על הנאווה, כי לא אתה יצרת את התכונות האלה. אתה קיבלת אותם מאימא שלך, מאבא שלך, מהזיווג ביניהם, מאלוהים. לא משנה מה, אין לך בעלות עליהם. אבל אין לך בעלות עליהם במובן שלא, לך מה להתהדר בהם, כי לא אתה יצרת אותם. אבל זה פשע לצמצם אותם. זה פשע לא לנכס אותם לעצמם. זה פשע... לא לממש את מלוא הפוטנציאל. אם אני א', ב', ג', וד', חובה עליי להכיר בזה. ואני רואה אנשים במאות שמסרבים להכיר to claim, להגיד זה מי שאני, וזו הדרך לממש את מי שאני במלוא העוצמה.
1: מה שאתה אומר...
0: זה מעצבן אותי.
1: אז תתעצבן רגע, אבל אני אנסה, אתה יודע, לתת לזה איזושהי אנלוגיה כדי להבין קצת יותר. מה שאתה אומר, הכלי שקיבלתי, לא קיבלתי אותו, כי על זה אין לי מה להתהדר, קיבלתי כלי. אבל מחובתי, הצניעות היא לא להגיד, הכלי הזה הוא בזכותי וזה וזה. זה הצניעות, אבל הפשע הוא לא להשתמש בכלי הזה. זה לא מוסרי. זה לא מוסרי מבחינתך. זה לא מוסרי. בכלי הזה שקיבלתי אותו. נכון. כאילו,
0: מי שאני אגיד, אני בכוונה אומר את האבסורדים האלה. תחשבי על העץ תפוז שאומר, לא, תפוזים אני לא נותן. Mm-hmm. תחשבי לי על של היא... העץ תפוז.
1: בוא נחשוב על החליט. את מבינה
0: כן. <laughs> לא, לא <laughs> לא. יש לי בלופרינט, לא תקבלי. זה לא מוסרי כלפי הסביבה, כי יש לי מה לתת ואני לא נותן. זה לא מוסרי כלפי עצמי, כי אני מצמצם את, את, את עצמי, ואם תרצי, זה לא מוסרי כלפי הבורא, לצורך העניין.
1: <laughs> אם אנחנו נלך על החליל צד, החליל צד לא יכול לבוא ולהתהדר, וואי, איזה יופי, כמה, כמה לחצנים יש לי ואיזה ארוך אני. אבל הוא כן, מחובתו אה, לנצל את הפוטנציאל שלו ולנגן יצירות שמיועדות לחליל צד,
0: כן. ולא לחלילית. כן, ו- ואני אומר לך, אנשים שיושבים פה בסדנאון, או באחד אחדים, כשאני מבקש מהם להצהיר מי הם, כאילו, שיעשו ש- הנאונסמנט, לא. שיעופו על עצמם מעבר לגובה האמיתי שלהם. שיגידו, רגע, מי הם באמת? אני לימור ראי, כזו וכזו, בעל עוצמה וכזו וכזו, עם תבונה כזו וכזו, ויכולת כזו וכזו, והשפעה כזו וכזו על העולם. זו אני לימור. וחובתי לעזור לאנשים, כי יש לי את יכולת הקשב, והאנליזה, וטה-טה-טה-טה-טה-טה. אנשים מתחרפנים מהפעולה הזאת. כאילו, אני צריך לזרוק לעזאזל מהחלון את הצניעות והענווה המאוסים האלה. כדי שהאנשים יהיו מסוגלים להיות מי שהם, אוקיי? אני חושב שזה גם לא מוסרי בעוד מקום, זה גם לא מוסרי כלפי הדור הבא, כי אנחנו כהורים, אם אנחנו ממשיכים להיות מצומצמים, אנחנו מלמדים גם את הדור הבא להצטמצם. ולעשות הפרדה ברורה בין ידיעת האני ומימוש האני, לבין זה שזו אינה יהירות, כי אני גם יודע מה אני לא, אני יודע מה ניתן לי, אני גם יודע איפה החולשות שלי, אני יודע איפה אין לי עוצמה. זה בסדר, ידיעת האני היא לא יהירות. חובה. תודה שעשית לי סדר
1: בזה, עשית, עשית לי סדר מאוד בראש. אני כן רוצה שנחזור לרצון שנולד מבחוץ, כי בעצם נתת לי דוגמה למה רצון שנולד מבחוץ, מאגו, מלהיות מלה כמו האחר ברמה הזו של זה ימלא אותי רגעית, זה מקום הרסני. אבל האם? לסביבה יש גם יכולת, ש... אי, רצון שמגיע מהסביבה, מבחוץ פנימה. זה גם יכול להיות משהו חיובי, כי אמרת בהתחלה כן. שכן.
0: אני אגיע לזה, אבל בא לי רגע עוד משהו, המטאפורה הזאת של הגשם, בסדר? מה שרציתי להגיד זה שכשאני רואה אנשים שמעיזים להגדיר מה הם רוצים, שמעיזים להגדיר מה הם, להכיר במים, ומוכנים לבטא את זה, בום, הם נעמדים מתחת למים.
1: זאת אומרת, זה, זה לא חייב, אני לא חייבת להיות באותו מקום, והמים לא חייבים להיות באותו מקום. ברגע שאני עושה את השינוי, אנחנו, אנחנו נתמזג.
0: כן, אחרת אתה נמצא אה, במוסך ולא מבין למה הירקות לא טריים. אני, אני, אני מחכה לרכבת בתחנת אוטובוס. את מבינה מה אני אומר? זה, אני, זה, אני יודע שאני לא יכול להעביר את התחושה הזאת שאני יושב מול אנשים. כשיושב מולי בן אדם שהוא באלמנט שלו, שהוא במקום שבו הוא אמור להיות, אז המים שכל הזמן יורדים, פוגשים אותו. תחשבי שכל הזמן, נראה לי שאנחנו שאני... מאבדים קהל במטאפורה הזאת, אבל <laughs> תחשבי שיש כל הזמן מים שיורדים, כל הזמן אור שיורד, הוא פשוט יורד לצדך. אז אתה לא נהנה, אז אתה לא מועצם, אתה לא ניתן, אתה לא יכול לתת, אבל בשנייה שאתה באלמנט שלך, הופ, אתה מקבל ומסוגל לתת. עכשיו תחזרי בבקשה לשאלה אחרי שהייתי... <laughs> אמרת... אני מחזירה אותנו לסיפור מסגרת. כן. יש לנו
1: רצונות שנובעים מפנימה החוצה, שזה כן. מהרצון האמיתי שלי, כן. ויש לנו רצונות שמגיעים מהסביבה, מתוך זה שאני מקנא בשכן שלי, שזה יכול להיות הרסני, כן. כי אולי זה ממלא איזשהו צורך שלי רגעי, אבל הבור הזה אף פעם לא יתמלא. תרבות המערב, כן, concentrating. השאלה אם גם יש רצונות שבאים מבחוץ הפנימה, שהם גם חיוביים, ולא רק שליליים, או שכל מה שבא מבחוץ זה
0: שלילי, לא. והכל חייב להיות מתוך האני שלי. אז תראה, במקום, בעולם אידיאלי, אז כמובן שהכול מגיע מבפנים, ואנחנו לא חיים בעולם אידיאלי, ואנחנו לא בהתפתחות אישית אידיאלית. ויש דבר שנקרא קנאת סופרים, קנאת סופרים תרבה חוכמה, איך אני מבין את המשפט הזה? שאני רואה עכשיו מישהו שעושה דברים, אני, אני רואה פה שני צירים לדבר הזה. אחד, מישהו עושה משהו בחוץ, שמהדהד אצלי בפנימיות ומעורר אצלי רצון אמיתי רדום. אתה רואה פתאום את קובי בריינט משחק את הכדורסל, וזה מאיר את הכדורסלן שבך, ואתה אומר, כשאני אהיה גדול, אני אהיה קובי בריינט. הוא עורר בי השראה.
1: ואתה יוצא החוצה להתאמן. ואני
0: יוצא החוצה להתאמן. אני רואה מישהו שגדל לצידי, והוא זמר, ואני אומר, אה, גם אני, אם הוא יכול, גם אני יכול. וזה מעורר בי איזה משהו.
1: זה מעורר בך בחצ... רצון ש... שרצה לפרוח.
0: כן, דובי מרבצם כזה. יש בי משהו, יש לגיטימציה מבחוץ, יש אירוע חיצוני. שמהדהד פנימיות ומעורר השראה. וזה דבר מדהים, ולכן אנחנו צריכים להיחשף לעוד ועוד דברים ולעוד טעמים של החיים, כדי לראות מה אולי יפתח לנו איזה... אגב, למה, למה תהליכים קבוצתיים? למה אנחנו בוחרים לעשות ריפוי בתהליכים קבוצתיים? כי אנשים פוגשים בעצמם עשרות פנים דרך עוד חברים בקבוצה, כאשר מול מטפל מטופל נפתח רק ציר אחד בפנימיות. כלומר, 12 סיפורים בכיתה, בסוף יש שניים שפוגשים אותך בדלת שלא חשב שת, שתיפתח לך, נכון. ואתה עושה תהליך דרך מישהו שאתה בכלל לא יודע איך קוראים לו, או לא הכרת עד לפני יום, והוא מציל אותך. אז למה? כי, הוא מהד... כי פגשת חלק שלו בפנימיות שלך. ובגלל זה תהליך קבוצתי כזה הוא כל הזמן אה, ב- 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 בחזקות, כאילו בריבוע, 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 בריבוע. יש... רצונות שנולדים בחוץ, שהם גם, הם, 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 הם תחרות בריאה, אני רוצה להיות יותר טוב, אוקיי? אני כבר במקצוע שלי, אני רוצה להיות יותר טוב מהצד השני, וגם זה, וגם זה בסדר. מתי זה לא בסדר? מתי זה מאוד מאוד פוגעני? שהרצון שלי רק קשור לתחושת הערך. כלומר, אני רוצה להיות כמו מישהו, או יותר, יותר ממישהו, רק כדי שאני אוכל לחיות בשלום עם עצמי, ורק כדי שאנשים... אה, אני אחשוב מה הם חושבים עליי. כלומר, זה ממש מילוי של האגו, זה צורך, זה לא רצון חופשי.
1: אז מה המבחן שלי? המבחן שלי זה האם מי שמולי מעורר בי השראה, או מעורר בי כזה, כזה של, אני אראה לו מה זה, אני, אני יותר טובה.
0: כן. זאת אומרת, אם מעורר הוא, בי, בי, בי השראה גורם לי לראות עצמי גדול. קנאה מפח, מפחיד אותי לראות אותי קטן יותר. כן, צריך לתת לזה לחלחל. המשפט הזה הוא בבכורה עולמית. <laughs> לא באמת, <laughs> כאילו, <laughs> זה יוצא עכשיו. <laughs> כן, כשיש מישהו שמעורר בישריו, הוא מאפשר לי לראות טל גדול יותר. אני אומר, יום אחד אני אהיה ככה. כשזו קנאה אחרת, היא גורמת לי להרגיש רע עם המקום שאני רוצה לשנות את הפרספשן שלי בעולם.
1: זה, זה די פשוט מה, מה שאתה מציע כרגע. נכון. זה, זה תסתכל על מי שמולך. ותביט בפנים, תראה מה זה מעורר בך. כן. האם זה מעורר בך אה, כעס, עצבנות, או וואו. נכון, אני, לא סתם, אני לא גם רוצה להיות יש כזה. יש
0: מורים שמדברים על הרגשות כמערכת הכוונה, כמצפן. הרגש יגיד לך אם אתה בכיוון הנכון או לא בכיוון הנכון. עכשיו, איך כל זה כרוך למצב ש, שדיברנו עליו? זו אולי פניית פרסה קצת מאולצת. אבל תראי מה אנחנו מבינים. אנחנו מבינים... שהרצונות שלנו נולדים או מבפנים החוצה, או מבחוץ פנימה, לפעמים זו כיוונת סופרים, לפעמים זה יצר תחרותי בריא, ולפעמים זה רק אגו שמשמיד אותנו. אבל אנחנו מבינים שבעולם אידיאל היינו רוצים שהכל יושפע מבפנים, ובפרקטיקה, בריאל פוליטיק של ההתפתחות הרוחנית רגשית, כוחות חיצוניים משפיעים עלינו. יש סביבה. יש yes, סביבה. וכשאני נוסע באיילון ואני רואה שלט, של, 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 שלט חוצות של סטייק טוב, אני, אני רוצה סטייק טוב. וכשיש שלט חוצות של אלפא רומיאו, אני רוצה אלפא רומיאו, כלומר הרצונות נולדים מבחוץ. צריך להכיר בזה. ותודעה מושפעת מבחוץ. והלך רוח מושפע מבחוץ. ועובדה, המצב עכשיו במדינה, לצורך העניין, משפיע על הלך הרוח של הרבה אנשים. הבחוץ משפיע עליו בפנים, אלא אם כן אנחנו ברמה רוחנית מאוד מאוד גבוהה, ואנחנו לא. כאילו זה הראל פוליטי, כי לפעמים צ... הולכים לאיבוד באידאות. בפועל זה לא מה שקורה, נכון? אני רואה משהו בחוץ ואני רוצה אותו בפנים, אני רוצה אותו לעצמי. אז עכשיו אפשר לפצל את זה. אם אנחנו מבינים, אגב, גם על זה באיזשהו שלב דיברנו, דיברנו על זה או אולי לא. שתיקח ילד, אפרופו אפיגנטיקה, ש, שתודעה וסביבה משפיע על הפוטנציאל של מימוש גנטי, נכון? אם אני בסביבת מלאת סטרס ורוויית דחק וכולי, יכול להיות שזה ייחלץ מהגנום שלי, מחלה תורשתית, לא יודע מה, אולקוס, או באמת זה לא העולם שלי. ואם אני חי בסביבה מאוד מאוד מעודדת, יכול להיות שזה לא יתפרץ. לא נכון, okay. יש הרבה מחלות כאלה שמתפרצות okay. מסטרס, אבל הן קיימות אצלי ב- בתוכן. אז היא בתוך... תורשתית, אבל היא תלויה סביבה. נכון. וגם סביבה, אגב, רגשית, היא דבר שעובר בתורשה תרבותית. אוקיי, okay. למה אני אומר את כל זה? כי אם אנחנו מבינים שילד, תאומים זהים מפוצלים. אחד הולך למקום שלו, לשכונה עבריינית, ואחד... למקום פרואקטיבי, מקדם, מתפתח, צומח, ברור לנו שהתאומים הזהים האלה יפרחו להיות פרחים שונים. נכון. אחד דרדר ואחד אה, זה. זאת אומרת שיש לבן אדם אחריות, אם הוא מנסה להיות ריאלי, להקיף את עצמו, וזה בעיניי השיעור של המפגש הזה, בסביבה או סביבות שישפיעו עליו להתמקד ברצונות שבאמת מעניינים אותו. שיעוררו
1: את הדובים שבתוכו.
0: את הדובים שהוא רוצה להאיר. זאת אומרת, אם אני, זה בעצם מאוד מאוד פשוט. אם אני, הרצון שלי הוא לרזות, מוטב שהדובים שאני אקיף את עצמי בהם, לא יהיו דובים גרגירנים. קבוצת וואטסאפ שכל היום שולחת מתכונים עם אחוזי שומן גבוהים, ואיפה אוכלים מהר. הסיכוי שהרצון הבודד שלך, יתנגד לכל המראות והרצונות החציונים, הוא אפסי, אתה לא תצליח, גם ככה זה קשה.
1: אז אני ארשם לקבוצת ריצה ואני...
0: הדובים המרזים, כן. <laughs> אני אלך <laughs> לקבוצת ריצה ודובים דלי קלוריות. אוקיי? <laughs> <Okay>, זאת אומרת ש...
1: שהסביבה שם תיתן לי מוטיבציה, כי, כי אנחנו נרוץ ביחד ו... וזה יהיה השיח בינינו.
0: אז אני מסתכל על עצמי, אז אני אומר, אם אני, הבחירות שלי, הרצונות שלי, متأש, האפו, הגנים שלי מגיבים לסביבה, אז האדם הנבון שרוצה להשתנות, שרוצה לצאת לכיוון מסוים, עובד בין היתר בלהקיף את עצמו בסביבה שמעוררת בו תשוקות ורצונות, שמראש הוא מגדיר שאותם הוא רוצה להשיג.
1: אתה יודע מה מדהים אותי במה שאתה אומר? מה נשמה? כי אתה בעצם לא מפריד את, בין האחריות שלי להיות בתוך הסביבה הזו. הקשבתי לאיזשהו פודקאסט אחר, אה. אני יודעת שאין פודקאסטים אחרים, okay. אבל בכל זאת אני חמש שעות על כביש ביום, אז אני מקשיבה גם לפודקאסטים okay. אחרים, שדיבר על, 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 על כמה שסביבה משפיעה על אנשים רגישים או לא רגישים, okay. ודיברו שם באמת על, על סביבה כמקום נתון, ואתה בפודקאסט הזה אומר, לא, הסביבה היא לא מצב נתון, את הסביבה אתה יכול לארגן לעצמך, אתה עוד פעם מחזיר אותי פנימה, אליי, ו- ושאני אחראית על זה. אני אחראית גם על רצונות של עצמי, <אח> וגם לארגן לי את הסביבה שתאיר לי את הדובים הרזים.
0: כי אני מבין שאין לי יכולת לשלוט ב-100% על הרצונות, כי אני לא בודה או איזה... אבל <אח> זה... תראה
1: איזה יופי, אתה אומר לי, קחי <אח> אחריות גם על הסביבה שאת נמצאת <אח> בה.
0: מבין, סביבה זה
1: לא מצב נטול. אם את
0: כבר מבינה שאני, שחלק מהמיין שלך הוא ריאקטיבי, שאת לא בשלטון מלא של הפנימיות שלך, מן הסתם רוב המאזינים והנוכחים בחדר הזה בוודאי, <אח>
1: אתה, כן, יודע, אתה מוסלם, כן, אני אנחנו,
0: פה. אנחנו לא מסתירים, ואנחנו עולים ויורדים ומאבדים את האש וזה, אז אנחנו מבינים, ואם אנחנו מקבלים את הרעיון שאנחנו מגיבים לשלט של האלפה רומיאו, או של הבר רפאלי, או של הלא משנה מה, אז, ואנחנו מבינים שסביבה משפיעה על מצב הרוח, משפיעה על רצונות, משפיעה על כיוון, אז אין ברירה, נחבק את האויב ונב, ונשקיע אנרגיה בלבנות סביבה. אני אתן לך דוגמה מהמפגינים, אוקיי?
1: השאלה אם זה, זה, זה נכון מסתדר לי. בלי להיכנס ליותר לי מדי פוליטיקה, אני בן אדם עכשיו שיושב בבית, והרצון שלי הוא לשנות משהו במדינה הזו. אז אני אצטרף למי שמפגין ומאמין שדברים יכולים להשתנות, ולא אשב בבית עם אלה שאומרים, אני מאמין ואני רוצה שדברים
0: ישתנו, אבל אני חושב שכל ההפגנות האלה לא יעשו כלום. אז בוא בכותרות יותר רחבות. אני שואל את עצמי מי אני רוצה להיות, או מה אני רוצה להשיג, ואז אני שואל איזה השפעות אני זקוק בשביל הדבר הזה. אם אני רוצה להשפיע על המצב, איזה תוצאה אני רוצה, אם אני חושב שרק אחדות תציל אותנו, אז אני צריך להקיף את עצמי באנשים שחושבים אחדות ומקדמים אחדות, הצליחו להשיג בעבר אחדות, ושליד המיטה שלי יהיה ספר על אחדות. ושאני אגור ברחוב האחדות 24. איזה מדיה אני צורך, מדיה מפלגת או מדיה מאחדת? את מבינה? אני רואה תככים והישרדות, או שאני רואה בטיפול, לא יודע, פחות בטלוויזיה, אבל... זה לא רק איזה אנשים. איזה, איזה תכנים. איזה
1: מסרים מגיעים עליי מהעולם. איזה אליי מסרים.
0: אני עובד בלהקיף את עצמי. זה קצת כמו חינוך מחדש ב, ב, במקומות הנוראיים הקומוניסטיים של פעם, כן? אבל אני עובד לטובתי האישית. <laughs> אם אני רוצה מלחמה, אני מקיף את עצמי באנשים שמקדמים מלחמה. ובדלנות, והיפרדות. וציניות. כן. כי יש גם כאלה. אני רוצה לסכם את הפרק.
1: אני חושבת שהגענו לסוף, נכון? כי כבר, בכל זאת, it's bed time. יש לך עוד מה להגיד? תמיד. נשמור קצת לפרקים הבאים. דיברנו על רצון, על המניע לחיות, על עושר, על שחיקה. דיברנו על המניע הפנימי שלי של הרצונות ועל המניע החיצוני שלי. שהמניע החיצוני שלי יכול להיות או ממקום טוב של מישהו מבחוץ שמאיר את הדובים הטובים שבי. קנאת סופרים, או ממקום רע של אגו, רע, לא נקרא לזה רע, אבל ממקום שלא ממלא את התשוקות שלי. ומבחינתי, הגילוי של הפרק הזה, כן. זה שלא לא הכל בפנים, אני עסוקה, זאת אומרת, אני אומנם עסוקה בפנים, אבל יש גם את הבחוץ, אבל באחריותי לארגן לעצמי סביבה, שהרצונות החיצוניים יאירו את הרצונות הפנימיים הטובים שלי. כן.
0: לחלוק. ואני חושב שדבר הכי, קודם כל הבנת מאוד יפה.
1: תודה, גם בשעה הזו של הלילה.
0: אני חושב שזו אמנות, וזה מאוד מאוד חשוב להקיף את עצמך באנשים הנכונים, ופה אני רוצה להגיד משהו אולי פחות נעים, אני חושב שבאותה המידה, אנחנו גם צריכים להימנע מסביבה לא נכונה. כלומר, יש בפירוש אנשים בחיים שלנו, וסביבות, שמוטב לנו להתרחק מהם, לפעמים מגיעים לפה אנשים. שיוצאים מפה עם איזה רעיון מאוד מעצים, הולכים לאיזה מישהו, לאיזה חבר שמשמיד אותם, ואני אומר, עם חברים כאלה, זו לא סביבה שמצמיחה. אז צריך היטב לשקול גם לסנן אנשים מסיימים.
1: אבל אני בכל זאת רוצה לסיים בחיובי, לא בשלילי, אנחנו לא יכולים, אז אני חייבת להגיד ש... בני שיחיה, מזמן לא דיברנו <laughs> עליו <laughs> בפרק, באמת, מה שאני מאוד מאוד אוהבת בחיים הזוגיים שלנו, שאנחנו באמת מצמיחים אחד את השני. שאנחנו, אנחנו, מוטיבציה חיובית, אני מארגנת לי את הסביבה, ככה שהוא יאיר את הדובים הטובים שבי. <laughs> כן. אז בני, תודה, הוא מקשיב לפרקים, אין לו חברה. יש משהו חיובי שאתה רוצה לסיים איתו? <laughs>
0: שכולנו נקיף את עצמנו באנשים שרואים תמונה של אחדות בסוף המהומה הזו, כי אין לנו שום עתיד זולת העתיד שלה ביחד.
1: אז תודה רבה רבה. אם אתה תוכל רק להגיד מילה וחצי על הסדנאות הבאות, כי ראיתי שאתה מתכנן על...
0: קודם כל אני חול. רוצה להגיד ש... לנו בקפריסין תכף, סדנה. וגם אני רוצה להגיד, לא סיפרתי לך, אבל אנחנו הולכים uh, לעשות uh, uh, סדנת אונליין ארוכה, מלאה, כלומר להעביר את אימפקט במתכונת ממש כמעט מלאה, על פני איזה עשרה מפגשים של אונליין, זה ינגיש את זה להרבה מאוד אנשים, אני עובד על זה כבר כמה שבועות, מקווה שתוך שבוע שבוע, שבוע היום אני עם זה, וזה... וזו הבשורה. לחדש, בעצם.
1: לחדש, לחדש, כן. נפלא. תודה רבה רבה על פרק ב- ל- לילי זה. מוכרת,
0: זו. JIM כמו
1: שאמרת, כשהלמה הוא מספיק חשוב, איך בקטנה.
0: תודה לויקטור פרנקל. תודה. ביי לי מורי.